Welkom bij de theaterpodcast en welkom bij de allereerste aflevering van ons tweede seizoen. Mijn naam is Luc de Groen en iedere andere week bezoek ik een theater- of dansvoorstelling die ik in deze podcast bespreek. Soms doe ik dat alleen, maar meestal doe ik dat samen met een mederecensent. Dit is ons tweede seizoen en we zijn nog steeds heel benieuwd naar wat jij van deze podcast vindt. En dat kun je doen door een reactie op de theaterkant achter te laten, ons aan te schrijven, door een mail te sturen naar podcast.theaterkant.nl Maar het allerbeste doe je dat door een rating of een review achter te laten in iTunes of welk ander podcastplatform jij ook gebruikt, zodat nog meer mensen deze podcast kunnen ontdekken. Ik zit hier in Theater Bellevue samen met Sarah van der Kooi en we hebben net gekeken naar de voorstelling Hin und Her van het Barland in samenwerking met Tijdelijke Samenscholing en Co. Goed, daar gaan we dan. Schijnbaar statische, langgerekte, ik, vond het, ik kreeg heel langgerekt gevoel bij voorstellingen over uh, uh, een... een, een, een uitgeprocedeerd persoon die, uh, die, geen, uh, die geen kant op kan letterlijk, die meer op een brug staat en uh, het ene land niet meer in mag en het andere land uh, of niet meer, ja, dus uit, uit het ene land uh, is gezet en het andere land niet meer in, nog niet in mag. Ja, het is een, een, een samenwerking tussen het theatergroep of het theatercollectief, acteurscollectief Het Barre Land en Tijdelijke Samenscholing mm-hmm. met nog twee um, Koos, Enko is het. Enko, ja. En zij spelen een tekst over een man inderdaad... die tussen twee grenzen mm-hmm. vastkomt te zitten. Ja. ja. Gewoon heel letterlijk. Het is een hele, ja... Allegorisch maar en, en letterlijk tegelijk. Ja, en, en, en daar zitten... Daar, vervolgens komt er nog een, een leuk aantal personages passeert de revue mm-hmm. van grenswachters die liefdesaffaires hebben met de dochter van de grenswachter <laughs> van de andere kant. Ja, ja, ja. Uh, de grenswachter, de grenswachter. Die, die iedere avond toch aan de drank gaat. Die uh, mensen die dromen, die allegorische dingen meemaken op een bepaalde manier. Ja. Ik ja, denk voor mij heel typerend aan deze voorstelling is dat eigenlijk deze redelijk vlakke tekst, of een soort vrij letterlijke tekst, als in je hebt vrij snel door, dit gaat over -hmm. bureaucratie, het gaat over vluchtelingen. -hmm. Die wordt toch heel twijfelend en eigenlijk op een hele transparante manier gespeeld. Ja, dat is natuurlijk het kenmerk van Barreland. En van uh, de tijdelijke samenscholing die hun stijl eigenlijk uh, hebben. Moet je dat zeggen? Geadopteerd, niet geadopteerd. Dat is niet een goede woord. Die zich hebben laten inspireren door de stijl van Barland. Ja, ja dit, het, het letterlijke twijfelen, het, het heen en weer op de voeten bewegen. Dat is gewoon het Barland. En ook alle achterspelers die de hele tijd op de vloer staan. Mm-hmm. En die dus ook veel naar elkaar kijken in stilte. Ja. Uh, een van de acteurs die, die eigenlijk niet echt een rol heeft in tekst. Maar uh, Cheslaal de Wijs, die, die, uh, die ook veel techniek doet tijdens de voorstelling... die wordt op een gegeven moment ook aangesproken... omdat hij eigenlijk maar zo weinig zegt. Mm-hmm. 
De voorstelling staat op het Nederlands Theaterfestival, het TF, waar altijd de tien beste, of dit jaar zelfs twaalf beste voorstellingen van het jaar nog een keer worden laten zien. Ja. En dat vond ik een context die dit heel erg die ik heel interessant vond voor deze voorstelling... omdat hij je, omdat je een beetje dwingt ook te kijken als... Is dit een van de beste voorstellingen van, vorig jaar, van afgelopen seizoen? Precies. Ja, ja, en, ja, ja. En voor mij was dit wel een voorstelling waar je, als je er zelf veel in stopt... en als je, dat je, waar je ook moeite voor moet doen. Die je ook laat werken voor, ja. voordat je er iets uit terugkrijgt. Wat moest je daaraan moest je werken? Wat, 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 wat moest je doen dan? <laughs> hij is vrij lang gerekt, vond ik. Mm-hmm. Dus je moet op een bepaalde manier ook erbij blijven. Oké. Okay. Of ik moest me ook wel, ik moest moest me wel invechten. Ja, okay. ik moest me wel invechten in de oh. voorstelling. Oké. Okay. Jij niet? Nee, daar had ik niet zo'n last van. Nou, nee. Ja, maar nee. Ik vond dat wel, ik vond het eigenlijk heel toegankelijk. En, uh, en ook een beetje, zeg maar, de, de metaforen waren heel vaak gewoon ook te, eigenlijk bijna te simpel, zeg maar. Of te... Te letterlijk, uh, uh, maar niet... Als ik zeg te, bedoel ik, dat bedoel ik niet op een negatieve manier. Maar het was zo, zijn dingen waar zo letterlijk kan je uh, uh, op hedendaagse vluchtelingenproblematiek liggen. Of op hedendaagse uh, verhaal over uh, uh, de, 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 de muur die in Amerika gebouwd wordt. De... de um, ja, het is, bijna, het is bijna, bijna te gemakkelijk om, 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 het, om het te brengen, zeg maar. Ik vond het, niet, ik vond het een hele, heel toegankelijke, uh, ja, een hele toegankelijke voorstelling. Ik, niet, ik, ik hoefde er niet zoveel moeite voor te doen. Ik weet niet of... Nou is het ook gewoon een barre land, is een soort van... Daar ben ik mee opgegroeid, dus dat is ook voor mij heel... Uh, dat zit in je, Gemakkelijk. in je kijk-DNA. Ja, dat is, een heel, dat is een heel makkelijke stijl. En dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Nee, nee. En ik, maar ik wil er ook niet mee zeggen dat ik het niet... Het, het leverde me heel veel op om me ervoor in te spannen. Mm-hmm. Maar eigenlijk ook juist om... Um, ergens, vooral in het begin had ik wel een beetje... Zat ik als kijker tussen twee vuren van... Aan de ene kant snap ik de metafoor onmiddellijk. ja. Waardoor ik ook denk, ja, oké, okay, ga maar ja. door. Ja. Of, uh, nou, lekker, dan zijn we zo meteen er, eruit. <laughs> en dan duurt hij toch heel lang als voorstelling. Ja. Wat ja. hem veel goed maakt voor mij. Ja. Omdat hij daardoor, en dat je toch ook in die metafoor blijft zitten. Je hebt het gevoel van, van die machteloosheid en, en, en het duren van, ja, van mensen die gewoon in een ambtelijke molen zitten en er niet uitkomen. Dat is gewoon, want het is echt slopend als je erin zit. Ik uh, heb dat toevallig, vorig jaar zat ik, uh, zat ik, uh, was ik in, in, in intens contact met een, uh, een vluchtelingenfamilie. En die waren, dat was echt zo verschrikkelijk wat je daar aan, 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 aan ja, wat je moet verdragen aan bureaucratie en aan, aan, aan tijdverspilling en aan uh, uh, onmacht. Ja, nou ja, dat wordt wel heel erg voelbaar in zo'n... In zo'n voorstelling waar, ja, en ook waar de... schijnbaar niks gebeurt. En ineens is een soort van ontknoping die uit de lucht komt vallen. Dat, ja, wat ook eigenlijk niet anders kan in zo'n situatie. Want uh, ja, daar wil ik het zo de meteen kom je er niet uit. Ja, daar wil ik het ook zo meteen nog over hebben, over dat einde. Mm-hmm. Dat vond ik ook heel grappig. Maar um, um, ook inderdaad, wat, wat regels betreft, vond ik het een heel mooie subtiliteit van het stuk. Dat... 
iedereen eigenlijk de hele tijd wel bleef benadrukken. Uh, maar in mijn hart steun ik je. En eigenlijk hoe iedereen ook wel probeerde om een soort van acts of human kindness ja. uit te voeren. Maar daar toch ook steeds tegen die regels weer aanliep. Mm-hmm. En die frictie is volgens mij zo bureaucratisch van aard. <laughs> uh, ook dat, ja, dat iedereen zich in dat systeem, dat niemand zich daar gemakkelijk bij voelt. Of dat niemand, niemand wil een ander kwaad doen. Maar uiteindelijk staat er gewoon een man op een brug die door beide landen niet kan worden opgenomen. Ja, maar ja, niet kan. Ja, dat is, een, dat is natuurlijk gewoon, dat is gewoon angst. Toch? Ja, ja, niet kan bedoel ik in bureaucratisch regeltjes. Ja, volgens de regeltjes niet. Nee, dat is natuurlijk omdat mensen vanuit angst zich conformeren aan die, aan die regels. Omdat die, ja, anders dan... Is er geen enkel probleem. Ja. Wat ik ook nog een ander element vond in de voorstelling... wat ik heel mooi vond... dat, dat zei ik net een klein beetje, is... dat ze, hoeveel ze deden naar elkaar kijken. Hmm. Ik snap heel erg dat als je zegt van je bent... Je hebt, ik, heb, ik, ik zie nog niet zo heel erg lang voorstellingen... van het barreland en uh, 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 aanverwante groepen. Je zou het misschien hmm. zelfs een beetje de bloedgroep Discordia kunnen noemen... of de... Ja, verschillende groepen die rondom deze stijl werken. Ja. Um, maar wat ik, daar, wat ik ook in deze voorstelling heel mooi vind... is hoe vaak je acteurs naar elkaar ziet kijken en luisteren. Mm, yeah. En waarin ze niet zelf deed het alles hoeven te zeggen... maar dan toch heel erg um, ja, een, een, een contemplatie toevoegen... waardoor er heel erg veel lucht in blijft zitten... Mm-hmm. En ook, grappig genoeg, juist een wat plattere metafoor meer diepte kreeg. Ja, ja. En ze sturen daarmee ook de toeschouwer heel erg. Hè? Want uh, uh, hun aandacht richt jouw aandacht. Dus wat er bijvoorbeeld bij mij gebeurde was... op het moment dat ik dacht, hé, hey, Chess heeft nog niks gezegd. Komt die opmerking, hey, Chess, je hebt... Dan, dan, dan zegt ze dus, komt het in de voorstelling, komt het naar boven. Maar dat komt... In mijn beleving, doordat hun aandacht mij, dat ik meega in hun aandacht. En er zijn meerdere van dat soort momenten in die voorstelling. Ja. Dat, dat, dat je zeg maar uh, woordeloos eigenlijk wordt meegenomen in een, uh, nou ja, in, in een verandering van, nou ja, die op dat moment uh, dan ja. ineens ontstaat. Zeg maar. Ja, en dat daardoor ook, uh, ze staan ook de hele tijd in constellaties, als het ware. Mm-hmm. En heel af en toe, maar wel heel gekozen... of dat zal vast op een moment gekozen zijn, maar... Mm-hmm. Uh, verschuift het. Ja. En komt men in beweging. Ja, nou ja, het heet het ook, ook gewoon... Het past heel goed bij stijl, maar het, is natuurlijk ook, het heet ook gewoon letterlijk heen en heer. Dus heen en weer, ja. Dat is wat ze doen. Ze gaan gewoon de hele tijd, lopen de hele tijd heen en weer. Letterlijk. En dat wat daar allemaal in zit... Dat is niet alleen in woorden, maar ook gewoon, dat is ook gewoon zichtbaar wat daarin zit. Ja. Ja. In, die, in die beweging die nergens naartoe gaat, die alleen maar dat heen en weer tussen. Nou ja, in dit geval de muren, maar ja, in het stuk dan de, de grensposten. Welkom in het middenstukje van deze podcast. Ik heb een tip voor je, omdat het in november 50 jaar geleden is dat het actie tomaat was. Een hele belangrijke evenement, handeling, 
revolutie die in het theater van Nederland heeft voltrokken. En omdat het bijna 50 jaar geleden is, hebben we van de zomer de novemberdiscussie, de 4 novemberdiscussie, die naar aanleiding van actie tomaatjes gevoerd, bijna integraal op de theaterpodcast gezet. En hij is te vinden onder zomerspecial actie tomaat. 1, 2 en 3. Hij is in drie delen opgesplitst. En het is erg de moeite waard. Het zijn prachtige gesprekken over engagement, over de wereld waarin we leven en over hoe theater zich daartoe zou moeten verhouden. En het is prachtig om het tijdsdocument Actie Tomaat nou eens echt met de stemmen die daarbij horen te horen. Goed, terug naar de show. En wat deed voor jou dan het... Want het licht heeft een paar keer vrij fundamenteel veranderd. Ja. Wat deed dat voor ja, jou? Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Wat ik daarvoor vond. Wat, wat dat met me deed. Nee, ik kon dat ook niet. Ik vind dat, vond dat... Uh, misschien om, om, om je weer eventjes anders te laten kijken. Of je even de aandacht erbij te halen. Of uh, uh, op een gegeven moment was het zaallicht weer eens weer aan. En... Ja, want het begint met het zaallicht aan. En eigenlijk met een... Ja, een gezellige TL, zullen we het maar noemen. Ja. En dan op een gegeven moment gaat dat eigenlijk langzaam... of gaat het op een bepaald moment gaat dat uit. Ook niet langzaam of niet nee, subtiel, gewoon dan gaat het uit. En dan wordt het eigenlijk nog donkerder en donkerder... totdat op een gegeven moment alleen maar het licht in de, in de bovenruimte aan is... waardoor je een <lacht> soort schaduwspel door de tralies van de brug... Oh, jij hebt het echt gezegd, daar heb ik niet goed naar gekeken. Ja, uh, ja er kwam een soort alsof er, alsof er ramen boven ja. waren. Oh ja, het werd een soort banen, zag ik. Okay. Ja. ja, precies. Mm-hmm. Uh, en toen was het eigenlijk heel donker. En daarna ging ook gewoon het TL-licht weer aan. Ja. En speelden ze daar nog. Ja. Denk een derde van de voorstelling in. Ja, ja. ja dat gaat volgens mij voor over, over het ontmaskeren van, het, van, het, van de theatrale illusie. Maar ook dus weer herinstalleren steeds. Ja. En wat ook daar, denk ik, ook op deze laag heel erg meespeelt... tussen een soort, een soort heel, heel ja, uh, droog misschien wel... of een heel, heel concrete situatie... namelijk de toneelvloer met een TL-licht erboven... Um, tegenover dan het meer magische en het donkere... en het spelen met, met juist dat donkere... Uh, was ook voor mij eigenlijk het, het contrast tussen... De, de soms wat lomper gespeelde scènes. En dan opeens kwam er een, een lied van Stan Vreke eigenlijk doorheen. Mm-hmm. Of dat, en hij, alle liedjes werden ook aangekondigd. Mm-hmm. Met een titeltje. Yeah. Uh, of met, met één zin eigenlijk. Waarin juist weer eigenlijk heel erg een theatrale ruimte werd opgeroepen voor mij. Maar die bijna Omdat los het hele verhalende liederen, liedjes waren, waar je heel erg in het verhaal meegaat. Bedoel je dat? Ja, en heel theatraal. sferisch. Ja. Heel theatraal. Mm-hmm. In vorm. Mm-hmm. Terwijl, de, en dat staat dan eigenlijk heel haaks op hoe de scènes worden gespeeld. Het droge spel van de scènes. Ja, of nou het, het twijfelende, associatieve, maar niet, ja, niet uh, een beetje anti-theatrale spel. Ja, ik vond dat ja, ik die liedjes nou heel erg theatraal vond. Wel in de, ze waren heel verhalend. Het was echt een wereld die ineens werd opgeroepen. Wel heel... 
letterlijk passend bij... of illustrerend uh, uh, nog meer situaties waarin uh, 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 je in een niemandsland je bevindt... of waarin je uh, van het kastje naar de muur wordt gestuurd... of uh, uh, waarin je illegaal bent of uh, uh, de dood tegemoet ziet... Of de, nou ja, de onheil tegemoet ziet. Ik weet niet of ik het theatraal... Ik vond het wel heel beslagen, heel mooi en ontroerend. En muzikaal en dat allemaal. Maar theatraal vond ik het niet per se, denk ik. En dan op het einde komt eigenlijk alles opeens goed. Ja. Dan mag iedereen toch met elkaar trouwen. Komen alle geliefden bij elkaar. Ja. Ja, omdat de drugsmokkelaars gepakt zijn en de, en de, de, de grote beloning daarvoor in geld uh, iedereen gelukkig maakt. En uh, de minister-presidenten zichzelf uh, voor schut hebben gezet. Dus uh, kunnen ze wel eventjes de grens openstellen voor de arme statelozen. En, uh... Maar ik, het voelde voor mij als een heel gek einde op een voorstelling die een soort langzaam op je increept. Mm-hmm. Die soort langzaam... Dus een handen om je keel legt en dat gevoel van bureaucratie of dat gevoel van uitzichtloosheid. Oh ja, maar het is volgens mij, ik had het, vond het heel passend, want in zo'n situatie ben je gewoon overgeleefd aan de goedheid van, van een willekeur, een willekeurige goedheid van de machthebber. En dat, uh, Dan kan ook alleen een deus ex machina je redden. Dat kan eigenlijk alleen maar, hè? ja. Ja, ja, en zelfs als het dan volgens de regels gaat, zoals de, nou die, die familie waar ik vorig jaar dan zo intens bij betrokken was, die van de een op de andere dag hun, hun, hun asielaanvraag was afgewezen. En ze waren dus gewoon ont, ontredderd en wisten echt niet wat ze moesten doen. En van de een op de andere dag was er weer beweging in die aanvraag en konden ze weer opnieuw, uh, 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 opnieuw een asielaanvraag doen. Maar daarvoor moesten ze... Uh, ze waren een soort van ondergedoken. En ineens moesten ze zich dus melden bij het AZC. Want dan moest je weer volgens de regeltjes... moet je alles weer netjes aflopen, uh, 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 zeg maar. Zodat je in aanmerking kan blijven komen voor, dus die, uh, voor dat asiel. Voor die verblijfsvergunning. Dat gebeurde ook zo'n soort van... Out of the blue was ineens... Waren ze van... Ja, echt gewoon... Echt letterlijk eigenlijk aan het onderduiken... omdat ze niet in Nederland mochten zijn. Maar uh, oké, okay, nou... Je, ga maar weer... Uh, ga maar wel weer, ga via, maar wel weer in het systeem. Ja, in het systeem. En, uh, 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 waarschijnlijk komt het allemaal goed. En uh, krijgen jullie een, 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 een verblijfsvergunning... en een, een uitkering... en een, een woning... En, nou ja, dus dat, ik vind, vond het eigenlijk wel heel erg passend bij... Nou ja, dit is natuurlijk heel anders hè, met, met zo'n drugsmokkelaar en, en een beloning. En het is een beetje alsof ineens een, een, een ruiter van de koning binnenkomt... en die zegt van, uh, jullie zijn allemaal vergeven en uh, uh, nou ja, zo. Maar uh, in de praktijk, zeg maar... Klopt het gevoel klopt het, wel. Klopt het wel. Van, ja, je bent gewoon overgeleverd aan, aan onbegrijpelijke... Regels die niet, ja, in ieder geval voor, de, voor degene die, de, die erin zit, uh, onbegrijpelijke situatie, zeg maar. Ja, en wat het ook mooi maakt, want de tekst is van uh, Odon von Horvat. Mm-hmm. Uh, ik hoop dat ik die naam daarmee goed uitspreek en recht doe. Eden is het woord. Eden. Eden. En Heuvet. Ja, Heuvet. Horvat. 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 Um, 
die die tekst natuurlijk in de jaren 30, 40 mm-hmm. schreef. Ja. Uh, nou, wat mooi is dat er zo'n... Dat het, uh, het voelt echt zo ongelooflijk, bijna letterlijk over, deze situa- over de huidige Real. situatie. Ja. ja, hoewel ze dus ook het, het hele verhaal van voormalig Joegoslavië er heel mooi... Uh, uh, volgens mij hebben ze dat gewoon in toegevoegd. Maar het past heel goed natuurlijk. Het is een, uh, van Horven is een Hongaarse schrijver. Maar het past heel goed in uh, 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 het verhaal over uh, uh, ja, uh, uh, Bosnië, Servië. Uh, uh, de hele oorlog die daar heeft plaatsgevonden. En, en de Kroatië. En de chaos die in die landen uh, uh, volgens mij nog steeds heerst. Maar dat weet ik eerlijk gezegd niet precies. In ieder geval de, 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 de grenzen die zo vloeibaar, uh, vloeibaar is misschien niet het juiste woord, maar zoveel en willekeurig en zo vaak ver, veranderd zijn. En uh, um, dat hebben ze er heel mooi in, to, in toegevoegd volgens mij, want ik kan me niet voorstellen dat dat daar zo letterlijk uh, uh, oorspronkelijk in stond. Ja, ja. En, 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 en dan nog gaat het, en dat, en dat gaat dan over jaren negentig. En dan voelt het nog, als nog steeds actueel, omdat er nog steeds... Ja, en het voelt ook als of de toevoegingen, die voelen zo organisch binnen het ja. geheel. Ja. Dat, uh, dat die grenzen ook op een mooie manier wel vervagen. Ja. Ook, ja. Tussen vroeger en... Verschillende geschiedenissen of, 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 of referenties naar geschiedenissen. Ja. ja. Dat het toch voelt als allemaal één. Als één geheel. Zowel de huidige tijd als in de jaren negentig als. De jaren dertig. De jaren dertig. Ja. Ja. Uh, ja. Ook zonder dat ergens een referentie wordt verdoezeld of onklaar wordt gemaakt. Ja. Uh, ze toch allemaal in één tijd lijken te bewegen. Ja. Ja, ze hebben het. Gewoon echt heel goed binnenste buiten gekeerd en, 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 ja. en onderzocht. En onderzocht en, en, en overal een vinger. Uh, uh, ja, er is overal de vinger opgelegd. Ja. Wat ook gewoon het, het barre land. Uh, in ieder geval, tijdelijk schuimscholing ken ik niet zo goed, maar ik weet dat ze dat ook gewoon doen. Maar het barre land is dat natuurlijk. Uh, ook heel erg toevertrouwd. Nou ja, nee, dat, bij het naar buiten gaan hoorde ik een paar mensen verzucht van... Oh, het was echt drie kwartier te lang. En... Uh, ja, dat, dat snap uh, ik wel. Dat ik heel interessant. Ik, dat dat uh, snap ik ook, dat je dat denkt. En tegelijk denk ik, ja, maar het moet wel, want anders dan werkt het geen ergernis. En dan, dan heb je helemaal niks, zeg maar. Dan, hè, dan blijf je met niks achter. Ja, precies. Nee, dus het is volgens mij... Het is hard werken, maar... Ja, maar je krijgt dat ook is het ook. Ja, ja, dat is het ook gewoon. Ja, het is niet allemaal even aangenaam, maar... Uh... Nee, en dat is ook wel volgens mij heel eigen aan de voorstelling. Ze gaan het je ook niet makkelijker maken nee. dan het is. Nee. nee. Dat is volgens mij ook heel eigen aan deze groepen. Ja, dat mag wel ook... even kouden. Ja. 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 En uh, ze hebben er duidelijk ook op gekoud. Ja. Mm. Ja, ja. Ik vond het uh, een aantal hele mooie spelers. Ik, wel, ik had wel moeite met hoewel hij heel mooi speelt en heel mooi zingt uh, met, uh, met, met, met Stan Freek. Omdat hij 
Hij heeft een hele specifieke uitspraak die, waar je, nou ja, dat, is, dat, daar, daar, dat wringt op een of andere manier. Of, of het maakt het misschien juist wel interessant. Maar ik blijf wel het kijken naar wat, hoe, hoe ziet deze, deze jongen nou eigenlijk? Of wat, wat doet hij nou eigenlijk? Wat, waardoor het soort van, en natuurlijk en tegelijkertijd heel erg kunstmatig of zo is, wat hij, wat hij doet. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. En het, het, uh, uh, hoe ik het dan interpreteer is dat hij ook twijfelen zingt. Oké. Okay. Uh, maar dat is heel erg invulling dan, hè? Ja, ja. Dan, dat ik twijfelende spelers en een twijfelende zanger. Ja. Zie. Ja, ja. ja. Dat was het weer voor deze recensie. Als je deze podcast waardeert, dan kun je abonneren. Dan vang je naast een wekelijkse podcastrecensie ook de serie Kritiek op Kritiek... door dramaturg Noene Blijboom en de Critici Tafel, gehost door Hans Smit in je feed. Deze podcast is gemaakt door mij, Luc de Groen... in samenwerking met Theaterkrant.nl en Theatermaker. Muziek die je hoorde is van Joost Maaskant. Wij zijn erg benieuwd naar wat jij van deze podcast vindt. Laat ons dat weten door een reactie achter te laten op de Theaterkrant... Ons aanschrijven op Facebook of door een mailtje te sturen naar podcast.theaterkant.nl Dit jaar willen we gaan experimenteren met advertenties op de Theaterkant. Ben jij een organisatie voor wie dat interessant kan zijn, dus een theater- of dansorganisatie? Stuur dan een mailtje naar podcast.theaterkant.nl, dan vertellen we je daar graag meer over.